0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja bem-vindo a mais um Diz Aí. Hoje nós vamos conversar sobre Internet das Coisas. E o meu convidado é o Paulo Spacacuerite. É leg legítimo italiano, só que a minha pronúncia não está muito boa. Mas ele vai contar para a gente como é que fala o nome dele direito. E vai contar também a história da Associação Brasileira de Internet das Coisas, da qual ele é presidente. Paulo Seja muito bem-vindo ao Diz Aí. Um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você se sentisse bem à vontade para conversar com a gente hoje aqui.
1: Sem dúvida, Flávia, eu que agradeço o seu convite. Prazer estar conversando com você, conversando com o seu, seu pessoal, uh, para poder explicar um pouco da vida. Mas só para reforçar, meu nome é Paulo José Spaticaquarty, como você mesmo disse, Pronunciou um direitinho, e no mercado o pessoal me conhece por Paulo Espaca, eu acredito que por razões óbvias, não. <risos> e a BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Ela foi fundada, é, iniciada em 2015, mas recebeu o seu CNPJ em 2016, bem no início de 2016. E de lá para cá a gente tem trabalhado muito forte nesse ambiente de Internet das Coisas. Né? Ah, o nosso direcionamento inicial, inicial e até hoje é assim. Nós trabalhamos por quatro grandes pilares para nortear a associação. O primeiro deles é o pilar de pesquisas, como é que as universidades estão trabalhando, olhando a toda essa parte de, de Internet das Coisas e que faz, o que não faz, os alunos, e assim por diante. E o Instituto de Pesquisa também. O segundo pilar muito importante, óbvio, né? é o mercado. Como é que esse mercado está? O que, é que acontece? O que, é que ele está demandando? O que, é que a gente pode devolver para o mercado de soluções através de nossos associados ou não? E assim por diante. Terceiro pilar é o pilar do governo. Nós participamos ativamente no, no, no governo no Ministério de Comunicações, uh, e no Ministério Antigo de Ciências e Tecnologias e Comunicações, famoso MCTIC, esse último C que saiu para virar Ministério de Comunicações, e lá, uh, em 2016, se iniciou em, também, final de 2016, o desenho do Plano Nacional de IoT, que culminou em 2019, onde que nós, da BIM, que eu particularmente, junto com outras pessoas da BIM, tivemos em Brasília escrevendo, ajudando a escrever, palpitando nesse plano, e que, em paralelo a esse plano, o deputado Vitor Lipp, que estava junto, sempre conosco, e acabou culminando com a isenção do, dos projetos da IoT que teve no final do ano passado, que está valendo nesse ano, durante cinco anos. Então, essa atuação nossa na parte do governo ela é muito importante para trazer uma visão do governo, e não só no Ministério de Comunicações, mas também na Anatel, como é que estão funcionando agora com o negócio de 5G, como é que, como é que vai ficar esse mercado. Né? E a gente sempre está recomendando alguma coisa, dando palpite em outras, é, é, é como uma associação mesmo tem que fazer. E o quarto pilar, não menos importante, é o pilar da educação. Nós sabemos que a mão de obra no mercado está cada vez mais difícil. Esse, essa Toda essa internet está demandando uma mão de obra um pouco mais especializada e isso a gente tem como obrigação formais, pessoal. Então, nós temos uma plataforma EAD na qual temos alguns cursos disponíveis. Eu estou falando que temos alguns cursos porque eles não estão disponibilizados, até porque no dia 9 de abril já fica aqui um aviso, 9 de abril é o dia internacional do IoT, isso é uma comemoração mundial, a BIM, que é a embaixadora no Brasil sobre eh, o IoT Council lá na Inglaterra, nós falamos o dia inteiro sobre o IoT, no dia 9, o dia inteiro, pode dizer, mas depois do almoço até umas 8 horas da noite, e cada um que vai lá e fala alguma coisa, e nós temos algumas surpresas para esse ano. Então, dia 9 de abril, é, é, já estou fazendo aqui um comunicado para todo mundo aí. Quem quiser participar, participar, nós...
0: participar, como é que faz? Vai entrar, no...
1: vai estar no site, vai ter um monte de coisas acontecendo, um monte de informações, LinkedIn, uh, Facebook, Twitter, é, é Instagram, está tudo lá. Eu te passo também, viu, Flávio? Não se preocupe. Você tá é, passa para <risos> o seu participar. pessoal todo. É, é lógico. A gente divulga. E, 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 como são diversos temas, isso vai acontecer durante o dia. Então, tem gente que entra, sai da, do, da, 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 da plataforma que nós vamos usar para fazer esse, esse trabalho. Fizemos isso ano passado, foi muito legal. Bom, enfim, eu, eu dei o direcionamento do que cabia de trabalho. Mas, quando você fala de IoT, a primeira pergunta que se vem é assim, assim poxa, afinal de contas, alguém pode me dizer o que é IoT? Né? Acho que essa é a grande pergunta. né? Eu não sei se é, isso é muito claro para todo mundo o que, que é uma internet das coisas? Né? Para todos os efeitos internet das coisas é, né, é, é assim são vários é, equipamentos vamos chamar assim que a gente chama de device é, representam um mundo totalmente conectado, certo é, é onde que diversos hardwares como a gente chama é, que está conectado com alguma coisa, então, é uma rede de sensores, vamos chamar assim, desenvolvidos especificamente por um objetivo de negócio. E aí você combina esses softwares de hardware, e hardware, que, de alguma maneira, estão emitindo algum tipo de sinal, que a gente chama de dados, e que se conecta com a internet, e daí é transferido para um outro local. Esse local pode ser um banco de dados, que esses dados são armazenados, daí. Você, através de aplicativos você obtém valor para o negócio então essa é uma visão de internet das coisas, você tem aí um grande guarda-chuva, a gente chama que é um bloquinhos de tecnologias que você tem e montando para chegar na sua internet das coisas dito isso, vem a primeira pergunta qual o sabor de IoT que eu quero falar? como assim? qual é o sabor? É, porque se eu for falar de IoT no agronegócio, eu tenho que ter um discurso específico para agronegócio e tecnologias que são aplicadas para aquele negócio. Se eu for falar de IoT na área de saúde, é totalmente diferente desse IoT de agro que eu acabei de dizer. Se eu for para a manufatura, idem. Se eu for para a cidade inteligente, mais ainda. Então, você tem segmentos de mercado, que a gente chama de segmentos verticais da economia, né? E, para isto, o que a BINC fez? Ela criou grupos de trabalho, que, na realidade, são comitês de trabalho, trabalhos esses que são dedicados para explorar esse tema, que é do comitê. Então, o comitê de agro, só pegando um exemplo, você tem lá pessoas que são do agro, que conhecem agro, mostram as dificuldades, o comitê vai para o mercado para escutar o que, que o mercado está demandando para trazer internamente a gente buscar uma solução para devolver para o mercado, que esse é o papel nosso, e, e daí gerando conteúdo, gerando webinars de ensinar esse pessoal do que está acontecendo, mostrar casos, que isso é mais importante, para o pessoal sentir que a coisa é verdadeira, que a coisa funciona. Né? Então, esses comitês eles trabalham com pessoas é, especializadas no assunto. Uhum. Então, por exemplo, uh, no Comitê de Auto e Mobilidade, o presidente, aliás, cada comitê tem um presidente e um vice. A gente chama de líder, mas é um presidente e um vice. É uma pessoa da área, no caso do Comitê de alta e Mobilidade, é uma pessoa da Volvo, conhece muito bem o que está acontecendo, tanto na parte de, de, de carros elétricos como mobilidade de uma maneira geral. Tem gente da Mercedes, tem gente da Volkswagen, tem gente da Bosch. Então, esse pessoal trabalha junto para mostrar para o mercado o que está acontecendo. Só um exemplo. Pois bem, você tem aí os, o que a gente chama os comitês verticais, entretanto, você precisa de comitês que permeiam esses outros comitês verticais, que são comitê jurídico, para discutir LGPD, discutir tributação, discutir toda essa parte legal que o IoT está movimentando. Você tem um, um, um comitê sobre redes. Eu, como é que eu encaro o 5G? Como é que é, uh, esses sensores uh, que estão agora emitindo sinais e aí você precisa cobrar isso? É a ah, matéria aí. Então, chama o jurídico aqui para nos ajudar a entender a lei, e, aliás, como eu disse, já foi revogada durante cinco anos para a gente ter os projetos melhores. Então, tem o comitê de rede jurídico, comitê de segurança, como é que as coisas vão funcionar daqui para frente. Olha, Diga.
0: Desculpa te interromper. A gente Fala. pode, assim, é, em termos práticos, né, a gente pode dizer que a IoT já faz parte da nossa sociedade.
1: Não tem a menor dúvida. Não, é não tem a como não a gente...
0: É, Porque, seja é, mesmo quando a gente está falando de fábricas inteligentes ou ainda do consumo... Né, final do, do usuário de um determinado produto a gente vai encontrar a IoT, por exemplo vou, a vou dar aqui um exemplo para o povo é, conseguir tangibilizar um pouquinho mais é, se eu tenho uma smart TV eu tenho um produto que usa tecnologia de IoT é,
1: é. Você tocou num ponto bastante interessante que eu ia chegar lá, né? que o IoT traz esse mundo totalmente conectado, inteligente, né? com, com todas as é, possibilidades de eficiência, novos negócios, mas ele, 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 ele traz o seguinte, um conceito muito novo, que é digitalização, tudo é digital. O IoT faz tudo virar digital. Você falou da sua televisão, que não era digital, virou digital. Por quê? Porque ela está conectada na internet. Sim. Você, é, é Um exemplo que eu brinco muito é, por, é, é o caso de um, uma cama de hospital que é sensorizada para saber como é que esse paciente está se movimentando, se ele está tendo uma respiração correta e assim por diante que vai lá atrás, o um enfermeiro que tem um painel vai enxergar o que está acontecendo com aquele paciente sem ter que ir até o quarto. Por exemplo, isso é um, um caso bastante comum hoje em dia. Outro que eu brinco é o seguinte: eu posso ter um, um colchão sensorizado. Então falam assim: mas o colchão está sensorizado, tá? Para saber como é que eu estou dormindo para poder ter um depois de um tratamento, seja de apneia, seja lá o que for você ter uma vida melhor no sono então são N casos que a gente poderia citar aqui, mas essa cabeça como você citou, do digital hoje o físico se transforma no digital esta é, vamos dizer o grande momento do IoT um momento não, essa é a realidade eu digo que o IoT é o pai ou é o coração da digitalização entretanto o coração do IoT é a conectividade. Nada sobrevive sem conectividade.
0: Sim, porque é o que faz funcionar essa rede de comunicação. É. né?
1: E, e aí você comunica o que você quiser, como você quiser. E aí o pessoal vem falar, não, nós estamos numa transformação digital. Realmente, nós sempre estivemos numa transformação digital. a gente parar para pensar... É, lá atrás você tinha o relógio de, de ponteiro, de uma hora para outra ficou com o relógio com o número aparecendo, digitais. Né? É, mas a, o que acontece olha, que deu foi um impulso que estava, vamos dizer assim, armazenado, onde que as tecnologias que também estavam uh, ainda não no ponto certo para alavancar, por exemplo, inteligência artificial, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, ela tem mais de 50 anos, mas ela passou a ser uma coisa mais aceitável e usada porque a própria tecnologia permitiu, e esse IoT fez com que essa inteligência passasse a ser uma coisa mais comum, né? passou a ser comum. Então, é, 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 a, as informações hoje passaram a ser melhor trabalhadas porque você tem uma inteligência controlando isso. Só para citar um pouquinho, depois você poderia falar até de blockchain, outras coisas mais. Mas o importante é você olhar isso. E os números são agressivos. Os números de crescimento são agressivos. Tem coisas aí... É, 2019, todo mundo fez previsões para 2025, mas com a pandemia quebrou as pernas de todo mundo né, nessas, nessas previsões. Mas teve uma coisa que foi muito importante que aconteceu. A pandemia é, tirou da gaveta uma série de projetos que estavam parados e começaram a funcionar por exemplo, telemedicina, que era uma coisa que todo mundo ficava, não, não vou fazer, não vou fazer. Hoje, se você falar que não tem telemedicina, dá para tremedeira, porque todo mundo hoje faz isso. E era uma coisa que estava parada com a burocracia, passou a ser uma necessidade. Né? É, necessidade e eu, de... eu acho
0: assim, esse caminho que você está falando, também acabou fazendo com que algumas empresas que tivessem ainda assim, um pouco resistentes ou não querendo fazer um investimento tão grande é, em tecnologia, é, se viram obrigadas, de uma hora para outra, a ter que incorporar isso no seu escopo de trabalho. Né? Porque, por exemplo, empresas que não tinham rede em nuvem, que não conseguiam é, ter ali toda uma operação de mapeamento de processos em sistema, ainda vivia muito ali numa base de memória do funcionário. Isso aí... Você propõe você... dois pontos. Dois uhum. pontos.
1: Quer dizer, é, o que nós estamos vendo é que essa, esse momento que está se passando, não só por causa do Covid, mas o IoT em si, é uma oportunidade, talvez sem precedente para as empresas repensarem quase tudo, né? Empresas grandes que precisam evoluir e que tá é, é uma o IoT está forçando essas empresas a buscarem um novo modelo de negócio, um novo modelo de que deixou de ser centrado em produtos, como nós estávamos falando, e passa a ser um modelo centrado em serviço. E aí a Cloud faz um papel muito forte nisso. Então Uh, o que, que significa isso? É um exemplo que eu costumo dar, é o seguinte, eu não compro mais ar-condicionado, eu compro refrigeração. Uhum. Pessoal, Como você compra a refrigeração? É, eu, compro, eu venho de uma empresa que instala o ar-condicionado para mim, faz tudo e eu pago pelo uso. Então, é, é o físico passando a ser digital. Então Isso é muito importante. Mas você tocou no outro ponto, que é a mão de obra, né? As pessoas não estão preparadas para isso. Como é que você pega numa uma grande empresa e evolui essa, seus funcionários, seus colaboradores para um patamar que eles possam acompanhar essa evolução? Esse é um desafio muito grande. Esse é um desafio enorme. Você precisa requalificar o, o, os colaboradores, mudar de posição. A empresa está mudando a forma de olhar. Antigamente, você vai numa fábrica o pessoal vinha com uma com uma tabuinha para marcar o que estava acontecendo na fábrica hoje tudo é, é, é colocado não só na, na num tablet mas colocado num painel e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo ali na máquina de forma preditiva, né de forma que você vai antecipar problema essa pessoa que antigamente só marcava isso ele vai ter que ser requalificado para fazer outra coisa ali da empresa ah, mas vai perder o emprego? Sem dúvida, pode acontecer que perca o emprego. Se não Isso se é adaptar, vai, ah,
0: é, né? natural. é natural. É natural. É, é,
1: você, é, você é bem da área é, financeira, deve lembrar muito bem é, quando os bancos colocaram os ATMs, ou as caixas automáticas. Né? Um monte de caixa deixou de existir dentro do banco. Hoje, eu te pergunto, quem é que vai para banco? fazer alguma coisa.
0: Pois é, eu não sei quem, mas que eles estão sempre <risos> Hã? Como é que é? Eu não consigo entender quem é que vai para o banco, mas que quando a gente passa na porta tem aquela fila, às vezes, assim, né?
1: Aí se você fala assim, o que está que acontecendo? Eu falo, estão dando dinheiro ali, o que que é aquele povo na porta do banco? <risos> mas é, ainda tem um pessoal resistente precisa ir para o banco... É, tem, eu,
0: eu acho que tem aí também uma questão de gestão. Tem alguns processos que ainda prendem é, o, o cliente à agência bancária, né? que é uma questão de tempo, porque, do, do mesmo ponto que a gente tem é, uma, é, uma tendência... A, ainda mais com o PIX, ao aumento das fintechs, a gente tem aí um, um movimento paralelo que é dos bancos se né? Ele... É, na,
1: na realidade, não só banco, mas essas grandes empresas, é, com toda essa tecnologia que nós estamos falando, com todo o IoT que está sobrevivendo, eles vão ter, por razões de sobrevivência, é, eu vou chamar de startup, mas são empresas especializadas em volta dele, como satélites, né? A grande empresa tem em volta deles essas empresas menores para atender coisas que demoraria muito tempo para ele ter uma resposta para o mercado. Então ele precisa de um, de uma, uma startup ou uma, uma empresa tech qualquer. Para responder para ele uma necessidade que o mercado está dando e ele não tem condições de resolver, porque tem que pedir aprovação para a matriz, que ele tem, não vai ter tempo para fazer, os compliances e lá, então ele compra isso. O banco está indo para o mesmo caminho. O é, banco está indo para o mesmo caminho.
0: É uma integração com um ecossistema né, de inovação. Perfeitamente. Então, assim É mercado. E, e sistema, e ecossistema se falando totalmente, você tem ali é, mecanismos de inovação aberta, né? movimentos de spin-in, spin-off, que é, as empresas podem fazer para acelerar o seu crescimento, a adoção de uma nova tecnologia ou de uma inovação. Então, é, hoje, é muito importante que os gestores estejam atentos a isso, né? que não é só o caminho do PDI interno.
1: Eu diria para você que o gestor hoje ele não sabe para que lado correr quando o negócio está... Porque... Não, não desmerecendo, pelo amor de Deus, ninguém, mas é, é, é difícil porque praticamente você tem que pegar a, a, a pirâmide de, de, de poder dentro da empresa e virar ela de ponta cabeça. Porque você precisa ouvir o que, que embaixo está acontecendo para saber como é que você vai dar uma resposta. Do mesmo, do mesmo lado, você precisa ouvir que o famoso Customer Experience, quer dizer, que qual, é a, qual é a experiência que você tem do seu cliente para você trazer para dentro para dar essa resposta. Senão o seu concorrente vai fazer isso igual. A IoT resolve muito dessas informações. Muita coisa. Que é que eu te falei, você recolhe dados aqui, mas vai lá na frente, através de um banco de dados, através de uma inteligência social, você cria um aplicativo que vai te dar algumas respostas para o seu negócio. E não importa se você tem filial aqui em São Paulo, no Rio, ou no Pará, não importa. Você vai resolver isso olhando esses dados, que é onde você vai poder fazer todo esse trabalho de análise. Então, é, 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 tem muita coisa. Parece que é assustador quando a gente começa a falar assim, mas não é nada assustador, muito pelo contrário. É a gente pensar um pouco mais fora da caixa, a gente pensar de forma diferente, e é exatamente a transformação digital que está fazendo, pensar de forma diferente. E se você pensar do mesmo jeito que você sempre pensou, você não está evoluindo. <risos> é mais ou menos isso, né?
0: É, para então, haver gente... progresso tem que haver mudança, né? E mudança de, de pensamento e de visão também, para você sempre poder melhorar. E, assim, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas, assim, é, você tocou no, num ponto que eu costumo dizer é, que o ser humano tem um espaço é, no mundo que ele está sendo obrigado a assumir o Sim. espaço de humano, <risos> porque a gente por muito tempo é, acabou fazendo um trabalho braçal, uma questão de evolução da humanidade, né? De normal. aprendizado e agora, normal. né? A gente está sendo
1: totalmente normal.
0: Está sendo empurrado para a parte que é nobre do ser humano, né?
1: eu diria que nós não somos é que a tecnologia ficou um pouco mais rápida do que o normal né do no que que vinha acontecendo sim e ciclos gente... mais
0: curtos de inovação os ciclos né?
1: estão mais curtos não a menor dúvida é... é às vezes é difícil todo mundo absorver tudo que acontece né a gente... graças a Deus a gente está numa posição que está podendo enxergar aqui ou ali mas mesmo assim a gente não tem resposta para tudo a gente tem um direcionamento para um lado, um direcionamento para o outro, é, consegue dar um norte para algumas empresas, dar algum norte para pessoas que querem é, procurar um caminho de falar assim, professor, o que, 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 que eu faço? Qual o curso que eu devo fazer? Eu dei um, não sei se eu vou fazer uma propaganda, eu dei um MB um que eu dei lá para a PUC do Rio Grande do Sul, até hoje o pessoal me pergunta, e aí, professor, o que, que eu faço? Que que eu... É muita informação ao mesmo tempo. Absorver tudo isso é difícil, mas a gente está convivendo. Vai fazer o quê? Quem é que, algum tempo atrás, ia ter noção que você agora ia ter o seu banco no celular? Só para citar aqui que nós estávamos brincando nos bancos. Quem é que pensava nisso? Ninguém. Isso veio muito rápido. Ou você trabalha. Agora vem o Pix. Ou você tem Pix, você não faz o Pix. <risos> Então, essa é a tecnologia que nós estamos vivendo, faz parte do nosso dia a dia agora.
0: É. Infeliz...
1: Infelizmente ou felizmente, vamos fazer o quê?
0: Eu, 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 particularmente, acho felizmente. Eu é... também, mas eu sou suspeita. Eu também sou suspeita, né? afinal de contas, <risos> a gente trabalha nessa área e a gente vive isso no dia a dia mas eu acho isso muito salutar, porque é, imagina uma pessoa que faz um trabalho braçal, operacional, uma rotina, como que isso não embrutece essa pessoa, né? É, você fica ali limitado a um olhar Enquanto que, quando exige da sua mente, te abre oportunidades de novos aprendizados, de novas conquistas, né? a gente Muita pode fazer diferença. Isso é muito bom, isso estimula o ser humano, né? novos desafios.
1: É, tem gente que gosta e tem gente que não gosta disso. Não, eu, é, você já ouviu falar, não, eu sempre fiz assim. É, mas esse eu é um lado de resistência
0: assim. que a pessoa tem que trabalhar, porque isso não, é, não é, é o normal, mas não é o normal. Quer dizer, é, é o comum, mas não é o normal. Né? Querer ficar na zona de conforto, na acomodação, isso é, sempre medo, deu certo né? dessa forma. É. é o
1: medo de sair da zona de conforto. Mas eu acho que, é, é, vamos dizer assim, o que você faz, o que nós fazemos na associação, é exatamente esse, esse trabalho de provocar as pessoas para mostrar essa realidade para elas se posicionar. Eu acho que isso é o mais importante. O trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz é posicionar as pessoas, porque, olha, se você não se posicionar, é, é, é assim, é uma avalanche de coisa nova que está acontecendo. E essa é. avalanche não aconteceu agora. A diferença é que agora ela está mais rápida. Sim. Essa é a diferença, porque lá atrás, eu sempre brinco na, na primeira revolução industrial, quando deixou de ser ou quando veio a eletricidade as máquinas passaram a ter eletricidade o que aconteceu com todo aquele pessoal que, que ia lá na rua apagar o lampião de gás e agora vai ter energia elétrica esse cara perdeu emprego não é isso? o cara que ia apagar o lampião de manhãzinha cedinho e a rua agora, agora é luz elétrica, como é que faz isso? essa é só brincadeira que a gente faz Pessoal, só que hoje, assim, o, o que nós estamos falando agora já mudou amanhã. Já. Porque a tecnologia está muito rápida. E eu não vou querer aqui falar de outras coisas que estão acontecendo quando se fala de computação quântica, que aí o é negócio. O negócio passa ah, a ser mais. A
0: gente vai guardar computação quântica para a nossa próxima conversa, hein? Está <risos> tá aqui prometido.
1: Olha, eu nem falei do 5G que está aí bombando em cima da gente. Até é, a metade um do ano 5G, deve estar tá no meio. Aí. Isso
0: que eu ia falar. O 5G já é quase que uma realidade, né,
1: Paulo? É, já... o, o, acho que, vamos, vamos deixar bem claro, só para terminar aqui a nossa conversa, senão a gente vai o dia inteiro. O 5G tem que ter em mente uma coisa. 5G não é, não é telefonia. 5G é conectividade. Vamos pensar dessa forma, para poder fazer sentido para as coisas. 5G ele vem apoiar uma série de coisas dentro do IoT, vai fazer com que o IoT dê esse upgrade para novas soluções, carro autônomo, cirurgia à distância, tudo isso daí. Mas não é para a gente ter telefone 5G, não. hein? É, é, eu acho que é, deixar isso bem claro. Não que não possa ter telefone 5G, mas... Vai ter, mas...
0: Vai ter, mas o é objetivo pra...
1: é conectividade.
0: É isso mesmo. Que é
1: o que é o, o coração do IoT, É.
0: Paulo, muito obrigada. Vou, vou te pedir uma coisa. Quando os seus alunos, os alunos ligarem falando o que, que eu faço professor agora, você fala assim, procura o Jeans Academy, porque lá eles te dão Já um treinamento.
1: Acabei de anotar. Que ajudam,
0: ajudam os gestores a pensar em inovação e sustentabilidade. Então, querido, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Já estou aqui agendando a nossa conversa sobre computação quântica. Que uma... Fica à
1: vontade.
0: Incrível. Fica
1: à vontade. É, é, é um prazer falar sempre de toda essa parte de IoT, ambiente o que o mercado está fazendo. É sempre prazeroso para mim. Ainda mais com você, Flávia, com todo o seu, seu distrito aí de inovação e sustentabilidade. E só vou dizer para finalizar: dos 17 Objetivos de Desenvolvimento e de Sustentabilidade da ONU, você sabe muito bem. Daqueles 17, 80%, o IoT complementa, é, atinge e resolve. Né? Então, é, isso daí é uma coisa que é muito importante para todo mundo ficar tá sabendo o quanto o IoT também tem esse lado de sustentabilidade. Eu agradeço de coração o seu, o seu convite. Fique à vontade, estou à disposição. E vamos para a próxima. Né? Forte abraço. É isso
0: aí. Obrigada, grande prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. É, foi muito bom a gente poder ter esse tempinho aqui para falar um pouco sobre o IoT, que é tão importante hoje nas nossas vidas, né? tão presente, e espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigada pela sua audiência e eu espero vocês na nossa próxima edição do Diz Aí. Até mais!